0: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy es lunes 20 de septiembre y quería empezar el programa de hoy pidiéndole disculpas a la congresista Sigrid Bazán por las expresiones utilizadas en un live ayer con Juliana Oxenford en, en Instagram. Lamentamos eh, sinceramente lo dicho y esperamos que acepte nuestras disculpas. Dicho eso, recordarles que son las 7 de la noche con 3 minutos y que ahora sí, aquí empieza Sálvese quien Pueda. Este programa llega gracias a Cambio Seguro.
1: Cambia dólares y soles de manera online con Cambio Seguro. Ahorra cambiando tu dinero desde nuestra web o aplicativo de manera segura. Estamos registrados en la SBS.
2: Proyectos Realidad
0: Muy bien, 7 de la noche con 4 minutos. ¿Cómo estás, mi querida Josefina Townsend? Hola,
1: Renato. Bien, ¿qué tal? Comenzando y agradeciéndoles a ustedes por seguirnos también. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Muy bien, bueno, día. tenemos dos estupendos invitados. Vamos a estar conversando en un ratito nada más con Christopher Acosta, periodista de investigación de Latina, que ha estado muy requerido a lo largo del día por su estupendo reportaje eh, ayer en el dominical de ese canal donde se dan a conocer una serie de detalles respecto de, eh, de las reuniones de, de los ministros de Estado. Hablan tan poco, ¿no? Y el presidente tampoco se comunica con la prensa, que entonces la prensa ha tenido que ir a buscarlos. Y luego vamos a estar con Osvaldo Segarra, José, el presidente de, de, de SUNEDU, de la SUNEDU, con quien hay muchísimos temas de los cuales hablar. Así es.
1: Y bueno, comenzamos con las declaraciones del presidente de la república que ha estado aquí en la hora. ¿no? No. Pero antes, antes. Los oficios, <risa> los oficios. Sí, Cambia
0: dólares online en CambioSeguro.com. Gracias a cambio Seguro por estar con nosotros. Están registrados en la SBS, así que hay total seguridad en el cambio de dólares. Pueden hacerlo también en la aplicación Google Play o App Store. Hay que descargar la app utilizando eso sí el eh, cupón de descuento SQP para obtener un tipo de cambio preferencial.
1: Y también eh, agradecemos a llama.p, evita suplantaciones y protege tus documentos con firma digital, ingresa a llama.p, tiene el mismo valor que la firma manuscrita y es algo destinado a personas y también a empresas. Gracias, llama.p.
0: Y gracias también a Prestamipe, soluciones de financiamiento para tu empresa, préstamos con garantía hipotecaria desde 20.000 mil hasta un millón de soles y también factoring para tu empresa 100% digital en menos de 48 horas. Gracias Prestamipe por acompañarnos.
1: Y también nos acompaña Videnza Escuela, está, Videnza Escuela de Gestores, capital humano para una gestión pública eficiente. Lanzamos nuestros programas de especialización en políticas públicas, gerencia de servicios en salud y comunicación política. Únete a la comunidad de gestores, formando gestores. Inicio de clases en noviembre. Muchas gracias a Videnza Escuela de Gestores.
0: Gracias, Videnza, por estar también aquí en Sálvese Quien Pueda. Y ahora sí, vamos con eh, Castillo, ¿no? que estuvo hoy ante la OEA dando un discurso que, a diferencia de lo que ocurrió ayer con, con su discurso en México, ¿no? que fue calificado hasta de cantinflesco, eh, hoy más bien la recepción parece haber sido positiva, no lo digo yo, sino el propio, el propio Luis Almagro, ¿no? el secretario general de la OEA. El discurso de Pedro Castillo fue excepcional y aterrizado. ¿Qué te parece eso?
1: Sí, y entre otras cosas, dice que desde el espacio de inversiones es necesario hacer una sola familia, que uno sin lo otro no hay desarrollo. Un Estado sin inversión privada no puede seguir adelante, pero como dijimos, en campaña con transpar transparencia, reglas claras y respetando a los trabajadores. Claro, el tema de la transparencia y las reglas claras eh, que está un poco en duda y preocupa porque desde su bancada sale este proyecto de ley que lo que busca, y lo que se teme que pueda buscar es una regulación eh, de los medios de comunicación y no precisamente para buscar la pluralidad, que es lo que todos quisiéramos y es lo que hemos criticado nosotros desde aquí durante la campaña por cómo fue llevada a cabo la cobertura de la segunda vuelta, pero no parece ser esa la intención y hay, por supuesto, escepticismo, no desde que vemos además, y lo vamos a comentar con Christopher, lo que se dice sobre la prensa en el consejo, los consejos de ministros a los que se ha podido tener acceso eh, sobre el papel de la prensa y cómo generalmente hay una especie de de, de victimización o de echarle responsabilizar a la culpa a la, a la prensa por, eh, por errores propios del, del gobierno.
0: Sí, no, eso eso sin duda, aunque yo creo que eso está todavía en el escenario local. Lo que hoy destaca la prensa internacional es esta afirmación del presidente Castillo eh, diciendo no somos comunistas no mm. y, y estamos abiertos a las inversiones. De hecho... Eh, eh, la, lo, lo, la cita textual de Castillo es no somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas los empresarios para que vayan a Perú, para que lleguen a Perú claro, esto se parece mucho a lo que le decía al Perú en, en la segunda vuelta, ¿no? entonces hay como un retraso de, de, de discursos pero en todo caso es lo que hoy destaca la prensa internacional, claro, ¿no? Castillo te voy eso... diciendo
1: esto por un lado, y por otro, se presenta este proyecto de ley. ¿no?
0: Claro, exactamente. Y, y bueno, otra noticia que también valdría la pena destacar es lo que ha ocurrido eh, en Chincha, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha eh, señalado que sería importante iniciar una investigación por este desplazamiento masivo de mucha gente de Lima hacia Chincha para colocarse la vacuna Pfizer, ¿no? eh, ya que en, en Lima les hubiese tocado probablemente la de Sinopharm. Y según declaraciones de, de médicos en Chincha, eh, el 85% de los que se vacunaron en las jornadas del fin de semana provenían de Lima, lo cual por supuesto ha abierto la polémica y la controversia, ¿no? ¿Debería uno desplazarse o debería por supuesto respetar lo que dice el MinSA eh, sobre qué vacuna se aplica en cuál localidad? ¿no? Ahí hay ahí una discusión en, el que, en la que ya ha entrado tallar la Defensoría del Pueblo.
1: Y sobre las vacunas y la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, también ahí hay una discusión, porque el presidente Bolsonaro de Brasil ha dicho que no va a vacunarse porque él ha tenido COVID y ya tiene bastantes anticuerpos. A lo que el alcalde de Nueva York ha dicho, Bill de Blasio, no tiene nada que hacer aquí. Ahora, entrar a las Naciones Unidas va a poder, el tema es que si después va a poder salir a algún lugar en, en Nueva York, pero bueno, plantea esa discusión, no, Ese, si debe o no debe irse vacunado a una asamblea como esta. ¿no?
0: Y sobre vacunación, a partir de mañana 21 se podrá vacunar ya en Lima y Callao a los menores de 23 años. Una estupenda noticia que, por supuesto, saludamos. Y ojalá que las jornadas de vacunación sigan siendo todos los festivas que, que, que se ha reportado, ¿no? con bailes, con disfraces. Creo sí. que eso hace más atractiva ¿no? la, la, eh, la, la incursión en los vacunatorios. Anima mucho, sí. Muy bien, bueno, no queremos comentar más cosas porque tenemos dos invitados y queremos aprovechar el tiempo con ellos. Empezamos entonces con Christopher Acosta, periodista de investigación de Latina, autor hola. del exitoso libro Plata como Cancha. ¿Cómo estás, Christopher? Gracias por estar con nosotros. Hola, hola,
2: hola Renato, Christopher. ¿Cómo estás? Josefina, buenas noches. ¿Cómo hola, va?
1: gracias.
0: ¿Qué tal? Bueno, hablaremos del, del, del libro de, de Acuña en un rato, pero primero hablemos de este reportaje tan interesante que dieron a conocer ayer en, en Latina en el dominical, sobre la dinámica en, en, el, en el gabinete, en el equipo ministerial. ¿no? Y aunque lo que más llama la atención son los silencios de Castillo, de todas maneras hay otros detalles que, que, que son muy ricos para, para comentar. Primero lo primero, eh, fue difícil acceder a la información, hay una ley de transparencia que ampara la entrega de la información, pero qué tan difícil fue y qué tan difícil va a ser en el futuro, luego de, de este primer hallazgo.
2: Mira, yo, yo espero que este, en adelante los, los, los ministros sigan siendo tan elocuentes en esas reuniones eh, y que las actas sigan, este, se, es, se convierten. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí perfecto. Sí. sí, no, yo, yo, yo espero que los periodistas podamos seguir accediendo a estos documentos eh, y que los ministros no se midan ahora que saben que en algún momento esos documentos se, va, se van a convertir en públicos. Y si finalmente los hemos hecho públicos y los periodistas estamos en la necesidad de, de, de dar a conocer esos documentos, es básicamente porque es un gobierno, Renato, que no se comunica, ¿no? Es un gobierno que no dice eh, estos son mis intereses, esos son los objetivos de gobierno, por aquí es la cosa... Y ante esa falta de información, los, los, los periodistas nos, ponemos, nos tenemos que poner creativos para saber dónde encontrar, de dónde picotear información. Así que fue el 9 de septiembre que con el equipo de investigación nos mandamos a pedir esta, estas actas. Les soy honesto, yo pensaba que no nos iban a dar las actas. Yo pensaba que nos iban a encontrar alguna maña ahí, alguna interpretación auténtica de la ley para no darnos de información. Eh, felizmente no ocurrió así, nos, nos respondieron el jueves de la semana pasada y desde, desde ese momento corrimos para llegar al domingo con la, con la información que ustedes han conocido eh, yo quiero saludar sí ese gesto de, de entregar la información, no sé si esto se ha entregado con el visto bueno de un vellido, dudo que de un castillo quizás sea más bien como el aparato administrativo de palacio que ha cumplido la ley pero, claro. eh, pero ya está eh, digamos la, la, la información es la que hemos podido compartir el domingo
1: y lo que, lo que también quisiéramos saber, si es que sigue así habiendo esta transparencia, que esperemos que se cuente con ella, es qué pasó en septiembre, ¿no? En el Consejo de Ministros, si realmente se discutió o se votó el caso de qué hacer con los restos de Aymael Guzmán.
2: Nosotros pedimos las de agosto y septiembre y nos han entregado solamente las de agosto, pero sí nos han enviado un documento diciendo que las de septiembre están en, en proceso de transcripción y recojo de firmas y que cuando estén listas nos las van a enviar. Eh, recordemos que estas sesiones eh, se graban, entiendo, y se transcriben, y luego como que se vuelven... A ver, las actas no, 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 no tienen citas literales o no, son como... No. Exacto. Tienen sí. como resúmenes de las declaraciones, sí. y luego de eso tienen que pasar ministro por ministro firmando no. el documento, en, dando buena fe de que en efecto lo que está ahí eh, es tal cual lo que se dijo o lo que no se dijo. Entonces esperamos que nos puedan entregar las de septiembre... Y, y es bueno el apunte que haces, Josefina porque la semana pasada también se reveló en redes que el tema de Ismael Guzmán se habría discutido en uno de los consejos de ministros. Mm. La única manera de saberlo con un gobierno tan difuso en mensajes es las actas. Así que esperemos que lo, lo que se dijo ahí se mantenga y no haya ningún afán de, de manipular eso que se, que se conversó, ¿no?
0: Eh, y Christopher, una, una pregunta, ¿se llegó a ver el tema, hasta donde ustedes han podido leer, no el, el tema de, de qué hacer con Iber Maraví? Porque en algún momento del reportaje tú comentas que se discutió qué hacer con Béjar, y ya por agosto Iber Maraví era una ficha, una ficha incómoda. Eh, y además no hay ninguna mención a Iber Maraví, ni siquiera como, como un ministro que interviene para colocar un tema. Eh, esto es porque, como tú dices, las... ¿Las actas no recogen necesariamente la transcripción de todo lo dicho? ¿O si hay por ahí alguna mención a Maraví?
2: A la, a la crisis que generó, bueno, ahorita como que la ola ha bajado un poco respecto a Maraví, pero eh, quizás estén eh, esa discusión en las de septiembre. Ahorita no ubico temporalmente exactamente en qué momento empezó todo esto de Maraví. En las de agosto no hay ninguna discusión respecto a las críticas no, que no, se le hacen, pero Maraví sí, sí interviene, sí, Renato, sí. En, en un sí. momento. CAS, ¿no? Sí. Exacto, en el tema Mas. CAS. Maraví lleva a PCM la idea de que el gobierno se desista de la demanda de inconstitucionalidad ante el TC que dejó planteada el gobierno anterior y le pide al presidente o, o al gobierno que se haga ley el tema de, la, de, de, de eliminar eliminarlos casi, que todos los trabajadores que trabajan en el Estado pasen a la planilla oficial, lo cual sería eh, un nivel de gasto increíble, ¿no? Y ahí quien le para la mano es Bellido, ¿no? Bellido, que, que en las actas se muestra muy cauto... Uh -huh como un hombre de Estado que cuida el presupuesto público, le dice que este es un tema de gran envergadura económica que requiere mucho análisis y mucha calma, y por lo menos en dos oportunidades, en esa discusión, Bellido muestra un talante bastante, es casi un tecnócrata a la interna, ¿no? Eh, sí, sorprende, mucho... de
0: verdad, sor sorpre sorprende el Bellido de sorprende esas actas, mucho. al punto que parece que quien escribe las actas es el propio Bellido. ¿no? <risa> es que es... Esperemos pero un que no. canal
1: pero, pero hay, hay, hay... de
0: autopublicidad.
1: Hay, hay intervenciones que llaman especialmente de la atención, ¿no? Cuando Pedro Franque habla de los incrementos del gas, la carne de pollo, aceites, combustibles, y dice, por ejemplo, el ministro de Defensa sugiere, dice el acta, ¿no? convocar a una comisión de Naciones Unidas para que vea que hay grupos de poder que quieren desestabilizar al gobierno y que hay que mejorar la comunicación y evaluar la participación de IRTP, o sea, de Canal 7.
2: Sí, esto que dice el ministro de Defensa... Eh, lo hace en medio de la discusión sobre la prensa, ¿no? O sea, para él la prensa es un poder fáctico que quiere tumbarse al gobierno y hay que llamar a la ONU como observador. Sí. Es increíble cómo la prensa aparece en estas actas siempre eh, eh, en un afán de, de... como envuelto en un hálito de enemigo, ¿no? Parece la, eh, sí. el monstruo que quiere hacerle daño al, al, al gobierno y no solamente llama la atención esa declaración de, de, de Ayala, el ministro de Defensa, sino declaraciones que sobre la prensa tienen dos ministros que digamos son reconocidos por ser quizá el ala más so, técnica del gobierno, el, hablo de Franque y de Ceballos, ¿no? Sí, cuando habla Franque tema
1: hay una ofensiva de la derecha con el objetivo de generar ingobernabilidad, ¿no?
2: Que es el tipo de declaraciones que nunca Josefina nos daría a los periodistas, por supuesto, ¿no?
1: No, no. y o, también el ministro de Salud dice, el objetivo del monopolio de los medios era demoler al presidente.
2: Exactamente. Entonces, eso también ¿no? nos pareció importante ponerlo en el informe porque ayuda como a contrastar el perfil público versus el perfil privado, ¿no? Esos ministros que para afuera parecen como que la cara más sensata del gobierno, a la interna, tienen comentarios políticos muy duros. Ahora, pero todos,
0: ¿no? Todos, ¿no? Christopher Bellido no es Bellido, Franke no es sí. Franke, se vaya no es ellos. El único saballoso. que es tal cual es es, bien, es tío, ¿no? Castillo, Castilla. claro, pero claro, que no habla ni siquiera para el público y no habla tampoco con la, los la interna, no habla ni,
2: ni, ni para afuera ni para adentro, es, y eso es, también...
0: Eso de verdad es increíble, no estoy dudando, por supuesto, del reportaje, pero lo que quiero preguntarte es ¿tal vez en las actas no se recoge eh, eh, el total de las intervenciones del presidente, o es que te queda claro que no? que Castillo, Mira, te Castillo no que...
2: queda claro que no, porque las actas son extensas y, y, y no es que haya un resumen de todo lo que dijo un ministro, no, esto tiene, es como secuencial, ¿no? Si un ministro participa cinco veces en diferentes momentos, aparecen sus cinco participaciones en diferentes momentos para diferentes temas. Entonces, al Castillo lo tienes básicamente apareciendo una o, o máximo dos por sesión y diciendo básicamente cosas muy generales, muy obvias, ¿no? De pronto se habla del tema del incremento de alimentos y él dice a mi gobierno le preocupa el incremento de, de los precios de los alimentos. Entonces, eso queda registrado en altas o cuando se habla del tema CAS, este Castillo dice, hay que hablar con los sectores laborales y queden actas, ¿no? Pero hay momentos en los que incluso los ministros como que le, le juegan balón para que diga algo y tampoco lo hace, ¿no? En, en algún momento, lo, Josefina este, citaba lo del ministerio, lo del ministro de Salud, lo de Ceballos, en el que él se lanza, lanza estos epítetos contra la prensa y sobre la crisis de Béjar, y él dice, quiero saber cuál es la política del gobierno sobre este tema, ¿no? Y de pronto hay un silencio ahí, o sea, se, se cambia el tema y no, sí, tú lo que esperas leer a continuación sí, es sí. alguien que le diga, tú supones que puede ser el presidente o Bellido, pero nada, hay un vacío ahí, hay un, un espacio, un paréntesis, ¿no?
1: Iber y eso es lo que ocurre... Sí. Y maravici dice algo también sobre eso, ¿no? La situación actual es un golpe de Estado en cámara lenta.
2: Exactamente. Eh, o, o, o por ejemplo, cuando, cuando hay temas tan sensibles para, para Castillo como esta oferta... Del de ingreso directo a las universidades, que es un tema que él ha hecho su bandera de campaña, que muchos sabíamos que era irrealizable, pero que él impuso esto en la, en la, en la oferta electoral. Cuando se discute adentro y Cadillo lleva, el ministro de Educación lleva la propuesta, Frank le dice: No hay plata. Y, y, y yo, cuando leía los papeles, decía: ¿en qué momento Castillo dice, oye, exacto, pero, exacto, pero analicemos no esto mejor? Mira, puedes decir, creemos una comisión, qué sé yo, pero nada, el silencio es. O sea, se estaban tumbando su principal propuesta de campaña y no hay ningún contrapeso político, digamos, a la, a la respuesta técnica de Franke, ¿no? Entonces, yo no creo que, que sea como ha dicho Ceballos hoy, que le, lo, lo han entrevistado y ha dicho que quizá haya ocurrido que el presidente estaba en la sesión de consejos de ministros, la dejaba abierta y se iba, ¿no? este Por sus últimas ocasiones. Esto no es así, porque el presidente en las actas abre la sesión, cierra la sesión y la firma. ¿No? Entonces, no es que puedo estar un ratito y me voy. O sea, eso no es, es absurdo. Claro, eh, claro. Por, pero, por supuesto, no le ha gustado, entiendo, al gobierno y a los ministros que aparecen retratados como los hemos mencionado. ¿no? Ahora, ¿y
0: quién, 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 ¿quién crees que la lleva ahí, digamos? ¿Es Bellido? ¿Es Franque Porque claramente no es Castillo, ¿no? Quien impone ahí un poco, eh, quien administra el, el, el juego de poder. Porque, finalmente, también en esa instancia, por más que se hable de temas técnicos, también uno puede interpretar quién controla el poder en el país
2: Bellido parece como una persona muy articuladora no, una persona que reparte el balón un poquito a todos que le pone el pare también cuando, cuando hay estas olas de pedidos de presupuesto y todos los ministros tú lees y te imaginas como que los ministros levantando la mano haciendo sus, sus pedidos y él es el que todo el tiempo secundando a Franke cuando Franke dice básicamente no hay plata no alcanza este, la, la, la recaudación tributaria es menor a la del año anterior tienes a un bellido que llama la reflexión a los ministros, que les dice que tienen que comprender que, que si bien son los administradores de, del presupuesto de su, de su cartera, no estamos en un momento como para, como para incrementar el presupuesto público, ¿no? Yo creo que bellido eh, lo, 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 lo comentaba ayer en la en el programa, si este bellido de las actas fuera el bellido que ofrece declaraciones a la prensa, si dijera todo esto que dicen las actas en la línea de «estamos cuidando el presupuesto público», no nos vamos a exceder de, 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 en, en, en el gasto fiscal, probablemente tendríamos mercados más calmados, quizá un dólar un poquito más bajo, y, y podría ser él quizá apreciado como este articulador que aparece citado en las actas, ¿no? Bueno, si no Pero tuviera... es todo lo contrario. Bueno, encontramos un personaje más bien altisonante, provocador, sí, claro, pues. y, y él, él mismo no se hace un favor al actuar de esa manera, ¿no?
1: Bueno, y si no tuviera sus, sus publicaciones, las publicaciones pasadas que hemos conocido, ¿no? Además, además. Ahora, hay algo que me llamó la atención, no sé si se había conocido antes, que la Marina había pedido permiso había, al Ministerio de Defensa para sacar el comunicado contra la, la permanencia de Héctor Bejar en el gabinete.
2: No se había conocido, eso es algo nuevo también, lo revela el mismo Ministro de Defensa, de Defensa en, medio, sí. en medio de la crisis del, del tema de Béjar, que la, eh, la, la Marina le había pedido autorización para el comunicado y él había autorizado ¿no? sí. la, la publicación y que además Da a conocer allí que la Marina estaba muy fastidiada con el comentario del ministro y que le había pedido a Bejar que explique públicamente sus, sus afirmaciones. En ese Consejo de Ministros, que es el del 18 de agosto, no participa Béjar, no, él, él, él no está en el, en el acta como, como asistente, porque todos los asistentes, los asistentes firman, sí. y es, mirando el archivo, el mismo día que Bejar decide renunciar. ¿no? no sé si esto había pasado, bueno, si es que se discutía ahí, aún no había, digamos, renunciado pero es el mismo día que él decide renunciar al, al, al gabinete al gabinete bellido, ¿no? Eh, y ahí lo interesante es que inmediatamente después de esa exposición del ministro de, de Defensa, Horacio Ceballos, eh, Hernando Ceballos, ah, no, o sea, mar, yo, sí. Hernando dice este, que a él le pareció un error haberla sí, utilizado a la Marina, sí,
1: sí. dejar que se pronuncie, se se ¿no? Sí. Sí. Entonces, es, es bien
2: interesante porque yo, yo insisto con este juego de, de personaje público versus personaje privado. No te imaginas a un, a un, a un Ceballos o a un Franque, estos técnicos en los que reposa mucho la esperanza de, 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 de los mercados y de la gente, con ese tipo de declaraciones. Y, y eso, eso lo hace muy simpático y ese fue también uno de los criterios para seleccionar esta, esta parte de la discusión,
1: ¿no? Sí, porque son, son, es opinión política, ¿no? ya no es el, el, el ministro técnico, sino la, da la opinión política a Pedro Frank, que no hay una ofensiva de la derecha con el objetivo de generar ingobernabilidad, van a interpelar a los ministros mediante una ofensiva rápida, ¿no? Y ahí plantea tres acciones, ¿no? Tema comunicacional, política de alianzas, frente interno, pero da como la, la sensación de que creen ellos que es un tema solamente de comunicación, ¿no?
2: Eh, a, aparece el gobierno como, como consciente que tiene en efecto un problema de comunicación, pero en verdad más que un problema de comunicación es que no hay comunicación, ¿no? Mm. Tú cuando dices hay un problema de comunicación es que estás comunicando pero no lo haces bien o no lo haces de manera eficiente, aquí simplemente no hay comunicación.
0: Entonces, desactivaron hay que... las conferencias, ¿no? Las conferencias que habían empezado a, a llevarse a cabo las, las desactivaron.
2: Mira que esas conferencias son básicamente una, una costumbre, un hábito democrático que viene desde el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Este, todos los miércoles, eh, eh, después de, de, del Consejo de Ministros, se ofrecía una conferencia de prensa, esté el, el primer ministro que esté, y le daba la cara a la prensa y dice oye, hemos discutido este tema, este otro, este está en agenda, esto va, esto no va. Este, entonces, en esos tiempos, ni en el de Ollanta, ni en el de PPK, ni en el de Zagasti, Menino no tuvo tiempo, por supuesto, pero los periodistas estábamos muy poco interesados en estas actas de sesiones de consejo, ¿no? Porque básicamente tenías gobiernos que explicaban y contaban en qué estaban. Claro,
1: con el, el baguazo ahora, básicamente... sí fue imprescindible, ¿no? Con el, con el baguazo fue imprescindible conocerla. Ah, con esto
2: sí, claro, con el baguazo fue imprescindible porque había una investigación penal, ¿no?, de, de por medio y había que ver quién había autorizado esa, esa intervención. Pero ahora volvemos a la necesidad de acudir a esos documentos básicamente por el silencio del gobierno, ¿no?
0: Ahora, en el material que han revisado, Christopher, ¿hay alguna sombra de Vladimir Cerrón? ¿Alguna alusión a Perú Libre como, como partido? ¿O, ¿O no? ¿O no está, digamos? Ninguna, en la... ninguna.
2: ninguna. Pero, pero no solamente eso, sino que eh, parece, eh, eh, al menos en el documento, eh, sí. eh, un gabinete compacto donde no hay alas ni cerronistas ni ni este castillistas. Eh, aparece un gabinete compacto. Eh, convenido como la persona que lidera y reparte, digamos, este, da la palabra para que más o menos intervengan todos eh, algo que no hemos contado en el informe, por ejemplo, es que hay una mínima participación, quizá menos que Castillo participa el ministro del ambiente, ¿no? Un sector tan importante en este país, el ministro del ambiente, le recuerdo por ahí alguna cosa dentro de las 50 páginas de estos documentos, ni siquiera recuerdo exactamente qué es lo que dice, no, no debe ser importante pero es de los ministros que menos participa. Y otro de los ministros que sí participa, este, pero que con algunas ideas un poco curiosas, simpáticas, es Ciro Galvez, ¿no?, de cultura, sí, sí, sí. que se la pasa básicamente este, pidiendo que quiere cambiar el nombre del Ministerio de Cultura al Ministerio de las Culturas, ¿no? Ese parece ser el gran objetivo que él lleva, por lo menos a dos o tres este, sesiones de consejo de ministros, que, le, que, le, que quiere cambiar el nombre, quiere cambiar el nombre y es toda la propuesta que lleva, ¿no? A, a un sí,
0: ministerio muy importante. Y, y a Ciro Galvez le debemos, lo único que le debemos hasta ahora es haber puesto en evidencia la mentira de Guido Bellido cuando dijo que no se había tocado el tema de Imael, ¿no? Y en una entrevista él reconoció que sí, que incluso hubo una suerte de votación con, con posiciones encontradas, en fin. Eh, bueno, claro, lo que tú decías al inicio es interesante porque, ¿qué va a ocurrir con ese material de ahora en adelante? Eh, se podrá, se, tendre, está, están en la obligación de entregar las actas cada vez que la prensa la solicite la pregunta es, ¿cómo será la dinámica ministerial al interior de, del gabinete? ¿tú qué sospechas? Mira,
2: eh, pasado mañana tienen una, un nuevo consejo de ministros, y yo, yo me imagino una sesión en la que todos van a hablar lo mínimamente con, necesario con
0: ¿no? señas con señas con, señas o con,
2: señas. con papelitos, ¿no? no sé sí, no, qué sé yo, pero pero yo creo que ya, obviamente, eh, no van a estar tan elocuentes como en estos documentos, ¿no? Que estos documentos los agarran básicamente en el, en el diálogo rico, en expresiones políticas y comentarios. Y eso lo hace tan simpático, ¿no?
3: Sí.
0: Bueno, eh, muy bien, Christopher. Mu muchísimas gracias por, por, por estar con nosotros ahora. Esperemos contar contigo cuando, cuando haya sí. más material de estos y de otros temas, por supuesto. Pero nada, muchas gracias. Antes, gracias. por supuesto, que, an, antes lo del libro, ¿verdad? Me estaba olvidando. Ah, eh, pues,
3: claro.
0: hoy, hoy tuvo un tuit, no sé si tenemos el tuit del de señor César Acuña ah, sobre
1: el proyecto de, de Perú Libre,
0: ¿no? Un, un tuit que parece un meme, en realidad, si uno piensa en, en las acciones que ha tomado él respecto de la publicación de Christopher Acosta, ¿no? César Acuña dice, en Alianza para el Progreso somos firmes en nuestras convicciones democráticas y en el respeto irrestricto de los derechos constitucionales. Nuestra bancada no apoyará ningún proyecto de ley que amenace o limite las libertades de prensa y expresión en nuestro país. Un tuit firmado por el mismo hombre que te tiene a ti demandado como autor del libro Plata como Cancha y a la editorial Penguin Random House. Penguin Penguin. Y, a Jerónimo, y, a, y a Jerónimo
2: Pimentel, además. El editor. Así sí, está. claro que sí. Eh, bueno, es, es una de las tantas cosas, este sin sentido o contradictorias que, que, que publica o hace el señor Acuña, ¿no? Eh, él, él sabe que como figura pública es un, un objetivo perfectamente investigable, eh, pero yo en algún momento quisiera, ojalá, compartir con ustedes más tiempo sobre el, sobre, ya sobre el tenor de la demanda, que es del mismo nivel de absurdo, ¿no? O sea, yo estoy demandado básicamente por haber citado en mi libro frases textuales de personas del entorno de Acuña, eh, que, ha, que han sido publicadas previamente en otros medios, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, en el libro eh, eh, transcribo literalmente, copio, ¿no? Este, una declaración de su ex esposa que registró el diario Perú 21 en el 2016, que además está citada con fuente y fecha de, de publicación, yo soy el que difama, ¿no? O si yo publico una declaración de Matilde Pinchi Pinchi hecha en el Congreso en la comisión investigadora del 2001, yo soy el que difama. Entonces, todas estas expresiones entrecomilladas, citadas, con fuente, con fecha, son motivo de esta, de esta demanda tan, tan torpe que básicamente lo que hace es distraerte de los temas importantes, pero además es tan absurda, Renato, la demanda que estoy demandado por difamación por haber citado frases del propio Acuña. Entonces, cuando el señor Acuña ha hecho alguna declaración a la prensa o, eh, o alguna declaración suya está en documentos fiscales, y que yo he transcrito, él me demanda por yo haber, haberlo citado, ¿no? Entonces es como... pero, pero,
0: pero si es tan absurdo el sostén de la demanda jurídicamente debe ser fácil desbaratarla, ¿o no?
2: Mira, yo creo que sí. O sea, mi, mi abogado es Roberto Pereira, que está muy seguro que esto, por supuesto, lo vamos a ganar. Ya he tenido yo un par de declaraciones en este como parte de este juicio, donde nos hemos encargado de eh, documentar de dónde proviene cada una de las frases que al señor Acuña le parecen difamatorias, ¿no? Entonces, esta frase respecto a la visita de Acuña al entre entrecomillada, proviene de este informe de la Comisión Investigadora del Congreso, la dijo la señora Matilde Pinche Pinche en tal fecha, en tal lugar. Esta declaración que el propio Acuña dio aceptando haber tenido contacto con un intermediario de Montesinos, él mismo lo cuenta, aparece en una entrevista del año 90 y, perdón 2001 del diario La Industria de Trujillo, y se le, se le, se le manda al juez el recorte periodístico, o sea, en verdad, es que eh, eh, es, es, es muy sencillo darse cuenta que esto básicamente ha otros fines, ¿no? Eh, y, ha, y hay un abogado tan preparado como Enrique Gersi, que yo creo que con todos los años de experiencia que tiene, sabe bien que esto no es difamación aquí ni en la China. Citar e identificar a la fuente de los hechos no periodismo. Es, es periodismo. Es periodismo, lo hacemos todo el tiempo.
0: Bueno, por eso mismo es tan hueca ¿no? La esta declaración hoy en Twitter del señor César Acuña. Christopher, muchísimas gracias, gracias y que gracias, se siga vendiendo el libro, por supuesto, sí. que toda gracias. esta involuntaria campaña de publicidad <risa> de parte del señor César Acuña, a plata como cancha. Nada, eh... rato, muchas gracias. A ti, muchas gracias. A ustedes.
1: Que les vaya También. bien. Chao. gracias.
0: Bueno, interesante esto, ¿no? Uno es el gabinete hacia afuera y otro en las actas. Tal vez esas actas deberían repartirse, no sé, a la comunidad internacional, ¿no? Para que vean que, que así son los ministros de verdad. ¿o, no, ¿o y la no?
1: ley, sí, sí, es, las he estado revisando y se sí, sorprende, ¿no? Claro, hablan, hablan de política también, pues, ¿no? Pero claro, ahí dan sus, sus impresiones. Y lo que más llama la atención es lo que comentaba, además del, del presidente que no opina mucho, es esto de pensar que siempre es el tema de la prensa, ¿no? Que, que no es el tema de ellos, no es un tema interno, no es un tema, un problema del gobierno, no. Es la manera como se, así, está siendo claro. eh, relatado, informado, descrito por, por la prensa, ¿no? Que nosotros hemos criticado la cobertura en la segunda vuelta, pero, pero creo que está dándole varios motivos en general, dándonos, ¿no?, totalmente, de crítica. Totalmente, totalmente.
0: Sí. Porque además ni siquiera hacen ninguna precisión, ¿no? Es la prensa, es como hay una generalización ahí muy peligrosa yo quiero conocer a la persona que escribe esas actas, ¿no? que, que las redacta Sí, porque ¿no, no se no será cerró? <risa> espero que no bueno, sí. vamos con nuestro segundo con nuestro segundo invitado, Josefina lo habíamos anunciado ya el doctor Osvaldo Segarra que es eh, presidente de SUNEDU de la, sí. de la superintendencia encargada de hacerle seguimiento a la calidad universitaria en nuestro país ¿cómo está doctor Segarra? Muchas gracias por estar gracias. con nosotros.
3: Muy buenas noches, Renato, Josefina. Muy, con mucho gusto estoy en su programa y acepto las preguntas que ustedes consideren conveniente. Gracias.
0: A ver, doctor Segarro, usted estuvo hace unos pocos días en la Comisión de Educación del Congreso y, y luego entiendo que estuvo reunido con el propio ministro de Educación, Juan Cadillo. Eh, luego de ambas reuniones, usted se queda con la sensación de que este gobierno y esta clase política representada en el Parlamento, ¿apoyan a la SUNEDO? o más bien están intentando disimuladamente o no ponerle trabas?
3: A ver, comenzaría con lo siguiente. Primero tuve reuniones con el ministro y después fui a la Cámara al Congreso de la República. Uh -huh. con la reunión, en la reunión con el ministro hemos tenido una muy buena relación, un buen intercambio de opiniones, este, comentarios, etcétera. En la cual, por la calidad del ministro, que me parece muy correcta y conveniente para el país en cuanto a educación, él ha mostrado su disposición a apoyar a la SUNEDO. O sea que por ahí no existen mayores inconvenientes. Estamos, digamos, con, de alguna manera, alineados en los mismos fines con el ministro de Educación. A la a diferencia del Congreso, inicialmente yo presenté la propuesta que ellos me habían. Eh, solicitado como información, hablé cerca de hora y media informando todo lo que es la SUNEDU, todo lo que ha hecho y todo lo que piensa hacerse. Lógicamente las preguntas no fueron muy orientadas hacia, el, o, a, hacia la información que mencioné o que eh, planteé, sino más bien preguntas de otro tipo. Por ejemplo a, a, a preguntas de tipo en el sentido de el, el problema que se suscita después del de licenciamiento con las universidades denegadas es la situación de los estudiantes. Y sobre ese punto explotan una serie de comentarios que realmente desdicen lo que podría ser realmente una, una buena disposición a mantener el proceso de... de, de de, de, de renovación de las actividades académicas en universidades licenciadas y de la, de, perdón, de las universidades no licenciadas y que de alguna manera pueden poner en riesgo lo que nosotros hemos venido haciendo a, a través del de, año, de, año 2015 a la fecha en la cual digamos han habido tres superintendentes que hemos mantenido la misma eh, función y la misma corriente de opinión, que es el mejoramiento continuo de la calidad en función de la renovación y de, de, la, de, la, de, la, de la reforma de la educación superior. En ese sentido okay. hemos estado orientados.
1: Ahora, desde el Congreso eh, se ha presentado un proyecto del legislador Yaeke Espinosa de Acción Popular para dar una emergencia, un plazo de emergencia de dos años para las universidades privadas no licenciadas. De prosperar este proyecto, ¿qué significaría?
3: Si solamente fuera estos dos años, que en realidad no necesitan tener un proyecto de ley porque el proceso de denegatoria conlleva un, un reglamento de cese progresivo y ordenado de estas universidades denegadas, con un plazo de dos años. O sea que el plazo lo tiene. Y más aún, ellos pueden, de acuerdo a las circunstancias y la forma como van, digamos, este, estructurando el funcionamiento de sus universidades, pueden prorrogar tres años más o sea, hasta cinco años pueden prorrogarlo, no necesariamente siendo eh, asociativas o societarias o públicas. Cualquiera de estas universidades tiene esas mismas condiciones. Lo que pasa es que eh, probablemente eh, hay indicios de que la, en, el mismo, en el mismo proyecto hay situaciones que podrían tener cierto viso de eh, querer cambiar la ley universitaria, no en función del mejoramiento continuo, sino de beneficio a instituciones que por razones de su denegatoria eh, mm. tienen pues, una situación bastante precaria. ¿no?
1: O sea, ¿podría, uh -huh. ¿se busca que puedan volver a operar universidades que, cuya licencia fue denegada?
3: Así es. Todas las universidades públicas, privadas, asociativas o societarias pueden regresar al sistema. Quisiera precisar, el proceso de licenciamiento en la fase inicial, con un modelo que llamamos nosotros el modelo 1, ya terminó. Ya no hay posibilidades de retornar cualquier institución al modelo 1. Ya terminó. Las universidades nuevas o aquellas universidades denegadas que quisieran regresar al sistema, tienen que sujetarse a un modelo diferente, ese modelo 1.5, que es un poquito más exigente, pero eh, digamos que eso da, eh, da pie a pensar que El modelo 1, que tuvo una base muy, muy básica de las condiciones básicas, tiene que ir incrementándose gradualmente para mejorar uh -huh. la calidad de la educación. Entonces, sí. estas universidades denegadas pueden, si es que las circunstancias lo permiten de ellos y se atienen al nuevo modelo de licenciamiento, pueden retornar cualquiera.
0: Yo quería leer una, una nota de, de, de prensa una, eh, donde se... Destaca cosas que usted señaló en la Comisión de Educación, ¿no? Eh, son 51 universidades las que se han quedado sin licencia y en la nota se señala, ¿no? También eh, Osvaldo Segarra, el superintendente, recordó que de estos, ¿no? de estos locales, 50 no tenían docentes calificados, servicios educacionales complementarios, 49 no cumplían con poseer infraestructura y equipamiento adecuado y 45 no poseían transparencia. 78%, no, 78 no evidenciaron contar con un proceso de capacitación de docentes normado y regulado por la misma universidad. 71% no contaban con estándares de seguridad para el funcionamiento de los laboratorios y talleres. ¿Cómo es posible que haya congresistas o políticos en general que pretendan darle una segunda oportunidad a estas universidades? ¿Hay muchas presiones, eh, doctor Segarra?
3: Bueno... Felizmente, a nivel de la superintendencia, o sea, del superintendente y del consejo directivo, que es la instancia máxima de gobierno de, esta, de este organismo colegiado que es la SUNEDO, no recibimos este, presiones de ningún tipo, porque saben que nosotros no estamos sujetos a ese tipo de presiones, políticas, económicas o de cualquier tipo, y por lo tanto las presiones las hacen en forma indirecta. A través de comunicados, a través de congresistas, a través de pronunciamientos aislados y de más de tipo político que realmente técnico. Entonces, es probable que estas, eh, estas, estos pronunciamientos y estas este, situaciones de, de querer retornar al sistema quieran tenerlo como una, un logro desde el punto de vista político que ya anteriormente lo habían estado planteando en sus campañas, claro. ¿no? Pero eso no es factible, porque nosotros no vamos a transigir digamos a, en que vamos a poder dar marcha atrás a todo el proceso de licenciamiento. ¿no? Yo creo que Para eso tiene que, esto, continuar.
1: Sí, que continuar. El ministro de Educación, en una entrevista con la el Diario de la República, dijo eh, «Ya hemos dicho que nosotros damos nuestro respaldo a la SUNEDO, pero eso no quiere decir que no vayamos a ver algún problema o que no vayamos a corregir alguna desviación» hay que trabajar con la Sunedo para corregir ello. ¿Le planteó el ministro Cadillo a qué se refería con alguna desviación?
3: Específicamente las dos reuniones que hemos tenido con amplias eh, de tiempo y de, digamos, de conversación variada y, digamos, buscando siempre encontrar una buena, eh, una buena relación y de trabajo conjunto de la Sunedo y el Minedo, porque es el mismo sector, eh, no. No nos ha manifestado eso. Indudablemente que el, lo que puede pasar es que esté haciéndose eco a muchos pronunciamientos de tipo político, en la cual, por ejemplo, a la fecha, nosotros hemos tenido varias eh, comisiones investigadoras, del Congreso hasta tres o cuatro comisiones investigadoras. Hemos tenido comisiones investigadoras de la Contraloría, de la Fiscalía, y ninguna de ellas ha encontrado nada que nosotros nos pueda inculpar que hemos actuado de forma inadecuada. Ahora, que quieran darle una orientación política diferente, ya es otra cosa. ¿Y, y cuál puede
1: ser no esa orientación cuestiones. política diferente?
3: Tal vez cambiar la estructura de la SUNEDU y crear un organismo superior a la SUNEDU para que revise esta, las decisiones que tiene la SUNEDU y eso conllevaría pues el in mm. inicio del fin de la reforma universitaria.
0: Ojalá, ojalá que eso no pase. Pero sí hay preocupación, por ejemplo, doctor Segarra, con lo que está sucediendo con los alumnos de aquellas universidades cuya licencia fue retirada. ¿La SUNEDO le hace seguimiento a, 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 a esos casos, a esos alumnos, para saber cuántos han podido reinsertarse en alguna otra universidad que sí tenga licencia? ¿Cuáles se han ido a un instituto tal vez de, de menor estándar eh, o cuáles no, o cuáles han abandonado el ciclo
3: universitario? Sí, es una preocupación fundamental fundamental de la SUNEDU, a través de la Dirección de Supervisión, el uh, seguir cuál ha sido el destino de estos estudiantes de estas universidades denegadas.
0: ¿Cuántos son? ¿Cuántos, cuántos,
3: cuántos estudiantes hablamos? Cual, las, los alumnos de todas las universidades denegadas, que son 51, son 240 mil alumnos. Pero el seguimiento que hemos hecho de esta, de esta situación es que eh, hay más o menos un 70% de los alumnos que han tenido y han mantenido su actividad académica o han terminado su carrera o se han trasladado o están en vías de, de, de trasladarse. Lo cual supone pues, que un 70% ya tiene un rumbo determinado y mantiene su actividad académica. Pero hay un 30% en la cual, digamos, por más que sea menos de lo que se, se, se piensa, es una preocupación y es lo que nosotros llamamos que la institución universitaria eh, y el Asunero tienen como fin superior el estudiante, mantenerlos en su, en su actividad curricular y académica. Lo que sí digamos, de estos setenta y tantos mil alumnos que son los que estamos pensando que deberíamos hacer el seguimiento y mantener su, y mantener su relación y saber dónde están, Existe una serie de actividades de la supervisión de las UNEDO a través de censos, a través de comunicaciones telefónicas, porque tenemos mapeado a todos los estudiantes de estas claro. universidades negadas y realmente estamos tratando de buscar dónde están, cuál es el destino para poder darle una, un apoyo adecuado. Esta, uh -huh. Este seguimiento de estos alumnos lo hacemos conjuntamente con el Ministerio de Educación. Eh, ambas instituciones tenemos como objetivo dar la, la, la mayor parte de satisfacciones a estos estudiantes para que puedan mantener su eh, actividad curricular o académica, mejor dicho, y seguir con su carrera. Eso lo estamos haciendo. Pero hay un aspecto que eh, siempre trato de recalcar. Normalmente, en situaciones normales, en todas las universidades del país y sobre todo las privadas, el índice de deserción de los estudiantes en un año son alrededor de 16-18%. Y aparte de eso, en universidades denegadas más la pandemia, este índice de deserción es casi Superior, al 20 o casi superior al 20%. Eso,
1: eso quería preguntarle, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en los estudiantes universitarios? ¿Cuál ha sido el porcentaje de, de, de deserción? ¿Cuántos chicos abandonaron porque no iban a seguirlo de manera digital o porque no tenían el acceso a Internet?
3: Es más o menos de acuerdo a los cálculos que han hecho en la en FIPES, en la Asociación de Universidades Públicas y Privadas, es alrededor del 16 al 18% de todo el universo de las universidades, de los estudiantes ...en las universidades... ...y por supuesto que en las universidades denegadas... ...ha sido un poco más... ...por esa razón calculamos que es un 20%... ...y 20% no es... ...de los 79.000 alumnos... ...que nosotros no vemos en este momento... ...sino del claro. universo de los alumnos... ...que están en estas universidades... ...denegadas, o sea de los... ...el 20% de los 240.000... ...alumnos que iniciaron sus actividades... ...en estas universidades y estaban matriculados... ...con lo cual digamos normalmente, si no, no nos satisface eso que, que haya ocurrido, pero eh, indudablemente disminuye el número de alumnos que en este momento estamos tratando de buscarlos, identificarlos y, y localizarlos para ver cómo se los puede apoyar para que continúen su actividad académica.
0: Eh, doctor, una última pregunta de mi parte. Eh, ¿Hay de parte del gobierno una iniciativa para fomentar el acceso gratuito a las universidades ¿no? y el incremento de vacantes en universidades públicas. E hemos sabido por una investigación periodística que no habría sustento económico para, eh, para que prospere, pero independientemente... Ingreso, de
1: ingreso, libre, ingreso libre, ¿no?
0: Ingre acceso gratuito, sí, acceso gratuito a las universidades y se dice para favorecer a los talentos regionales. Pero independientemente de que haya o no dinero, usted que conoce el sistema universitario tal cual está hoy, ¿Soportaría una medida de esa naturaleza?
3: Las universidades, y tendría que ser a nivel de las universidades nacionales, porque ese es el proyecto, hace a las sí. universidades nacionales el ingreso libre de todos los estudiantes que terminan la secundaria. Indudablemente que eso es muy loable desde el punto de vista de, de tipo emocional y de tratar de buscar un, una mejora en la calidad de los, de los estudiantes y acceso a la, a la educación superior. Pero en este momento es prácticamente imposible. No tenemos macro universidades. Y cuando digo no, no tenemos macro universidades, es por ejemplo, la Universidad de San Marcos tiene 35 mil alumnos o 40.000. La Universidad de Piura, la Universidad de Cusco, Arequipa, son universidades regionales, pero no pasan de los 20, 25 mil alumnos. Una carga de ingreso libre a estas universidades la haría inviable porque no tiene la cantidad de docentes, no tiene la, la infraestructura necesaria y una tecnología adecuada, laboratorios, etc. Eso podría producir un, un impacto negativo en el sistema universitario. Y, y hago esta apreciación esta, esta porque, por ejemplo, una universidad como la Universidad UBA de Buenos Aires tiene acceso libre a los estudiantes, pero ¿cuál es el presupuesto de, de estas universidades?, la Universidad de la UBA tiene alrededor de 1.500 millones de dólares de presupuesto. La Universidad, por ejemplo, de México, tiene 3.000 millones de dólares. Ambos tienen entre 250.000 y 300.000 alumnos. Y ¿Cuál es el presupuesto estar... de San
0: Marcos, por ejemplo? ¿Cuál es el presupuesto de San Marcos?
3: No pasa de, no, más o menos hasta alrededor de los 300.000 dólares, y lo cual pues, lo hace bastante inviable que pueda recibir todos estos alumnos. Pero el ministro tiene una, una propuesta y es que esto puede ser progresivo, ordenado, claro, no universal. dando prioridades por ahora a alumnos que pueden estar en el tercio superior de estas universidades nacionales, de estas colegios nacionales y puedan ingresar. Pero hay que hacer un acápite, una, una parte. En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. Ingresan N cantidades de alumnos. Pueden ser 100.000 alumnos que ingresan por ingresos libres. La deserción al primer año es alrededor del 60%. No pueden soportar la carga eh, que significa una educación universitaria cuando no hay una calificación previa. Y la ley universitaria para ahora, ahora en nuestro país especifica que los ingresos a las universidades son por concurso en la cual digamos hay una plaza de, un número de plazas determinada para cada universidad que tiene que es poder dar atención a esa cantidad de alumnos que pone como claro, claro. Eh, y ponerle una cantidad enorme va a ser muy complicado tiene que ser un proyecto a largo plazo muy largo plazo uh -huh. Pero sí, sí no, y, que... y
1: además, claro y que, y que es, porque hay una brecha tremenda entre lo que es el estudiante que sale del colegio y quiere ir a una universidad pública He leído que en promedio se demora dos años en poder entrar a una universidad pública. Mucha, muchas ya desisten en el camino.
3: Yo diría que de repente es más. Por es ejemplo, más la años. Universidad de San Marcos se presentan 30, 40 mil alumnos o postulantes. Ingresan 5 mil. Es imposible porque esto se va, digamos, replicando todos los años y va incrementando el, el número de eh, postulantes. Eh, probablemente muchos de ellos o van a otras universidades que les ofrecen las posibilidades de seguir. Eh, por eso es que hay universidades privadas que tienen una gran cantidad de alumnos que no tienen muchos problemas en recibirlos ni, ni, hacer, ni exigirles un examen de ingreso. Y por lo tanto, digamos, por ahí se busca la, la salida. Claro, pero, probablemente, hay mucha decepción también para seguir la educación superior. Claro. ¿Cuándo
1: vuelven las clases presenciales en las universidades?
3: Esto está sujeto a lo que el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud, lo puede determinar. Se habla de un, probablemente que la educación superior universitaria comience el primer semestre del próximo año. Se uh -huh. piensa que podrían ser, eh, digamos, tener acceso a los alumnos de determinadas carreras que requieren, por ejemplo, enseñanza semipresencial, acceso a laboratorios, a campos clínicos, etcétera, etcétera, claro. que puede comenzarse eh, eh, en, en, el, en este segundo semestre un poco más avanzado o tener un tercer semestre académico, por excepción, que podría ser de enero a marzo, para que puedan compensar las, la, la, las experiencias prácticas que no lo pueden hacer en este momento, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas. Ahora, una,
1: una, una última pregunta nomás, porque he sí. leído que hay un problema en la Universidad Nacional del Santa y han ha habido representantes de esta universidad a, a pedirle a la SUNEDO, SUNEDO que intervenga. No sé si está dentro de su potestad hacerlo, porque se han suspendido las elecciones. Hay 19 profesores que han mandado un documento eh, denunciando irregularidades y pidiendo la renuncia del rector Sixto Díaz. ¿Qué puede hacer la SUNEDO en este en este caso?
3: La SUNEDO respeta mucho la autonomía universitaria. Hay cosas que la universidad tiene que buscar solución y tiene que encontrar el camino para poder regularizar la elección de sus autoridades. Lo que hace la SUNEDO es, eh, digamos, supervisar que el proceso eleccionario se cumpla de acuerdo a su estatuto y a la ley universitaria. ¿Y se cumplió? Pero no podemos ir más, no podemos tener comisiones interventoras, no podemos declarar en emergencia, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las universidades tienen que hacer o ejercer su actividad eh, electoral eh, de acuerdo a su autonomía, sin interferencia de ningún otro tipo.
0: Uh -huh. Muy bien, doctor Serra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, mucha suerte en, en estas tensiones con, con los políticos y, y que sepa que desde aquí respaldamos mucho y siempre el trabajo de la SUNEDU.
3: Sí, no, yo tengo que agradecerles a ustedes la oportunidad de poder dar algunas eh, opiniones, algunos comentarios en relación con la función de la SUNEDU. Y sabemos que ustedes son los defensores, como muchas otras instancias e instituciones en el país, defensores de la reforma universitaria. Es y digamos, la SUNEDU, que es un organismo que está encargado de esos fines iniciales de la reforma, tener, digamos, el apoyo como el de ustedes. Y se los agradecemos muchísimo. Gracias. Muy bien,
0: ha sido el doctor Gracias. Osvaldo Segarra, titular de la SUNEDU, aquí en Sálvese Quien Pueda. Bueno, siempre es interesante, ¿eh? qué, qué bueno qué bueno sí. escucharlo y haberlo tenido el doctor Segarra. Listo, mi querida José, ¿qué, nos vamos o no?
3: Nos vamos, nos el, el, el agradecemos.
1: A, ah, claro, cambio. Claro
0: seguro. Sí. Cambio seguro. A ver, oye, a ver, hay que hacerlo ahora al revés. A ver, tú empieza
1: Es que no veo bien. Mejor tú.
0: Gracias, Cambio Seguro. Cambia dólares online en CambioSeguro.com o descarga la aplicación en Google Play o en el App Store. Cupón de descuento para obtener un tipo de cambio preferencial, SQP. Gracias, Cambio Seguro.
1: Y gracias también a llama.p. Evita suplantaciones y protege tus documentos con firma digital. Tiene el mismo valor que la firma manuscrita y está eh, enfocado también para personas, pero también a empresas. Y por supuesto nos ayuda a mantener el, el distanciamiento social. Ingresa a www.yama.p.
0: Y también muchas gracias a mipe soluciones de financiamiento para tu empresa, préstamos con garantía hipotecaria. Desde 20.000 hasta un millón de soles facturen 100% digital en menos de 48 horas. Gracias, PrestaMipe.
1: Y gracias a Videnza Escuela de Gestores, capital humano para una gestión pública eficiente. Lanzamos nuestros programas de especialización en políticas públicas, gerencia de servicios en salud y comunicación política. Únete a la comunidad de gestores, formando gestores. Inicio de clases en noviembre. Muchas gracias, Videnza Escuela de Gestores.
0: Hoy empezamos rápido el programa y no, no tuvimos este, saluditos de, de los seguidores. despedida.
1: De este
0: ¿No? de este Agradecerles eso sí a los, a, los, a los miembros de la comunidad del canal de YouTube, a los miembros, eh, miembros premium que estuvieron junto con nuestros Patreons el viernes en una charla muy enriquecedora con muchas ideas de invitados a los cuales invita a los cuales traer al, al programa. Y, y en fin, no con, con sugerencias y observaciones muy constructivas. Muchas gracias por eso.
1: Ahí está Claudia Soto. Nos han abandonado. No, <ríe> no, nunca. no, no. Nada no. no, nunca.
0: Un abrazo, Mariela. Mariela chao. Navarro. Chao, chau, 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 babies. Chao.
1: Mariela. <ríe> <ríe> chau. Gracias. Aida, ay, desde Corea ya. del Sur, gracias Al principio
0: no le creí a Aida, no, que está en de Corea del Sur. Le creí. <risas> Ahora ya, ya, ya sí, ya le creo.
1: Gracias, Maurice, saludos, saludos chicos. chicos. Otra vez acá atento desde Nulumbuy, se pronuncia así, en el estado de Northern Territory en Australia, una de las comunidades más remotas de este país. Wow. ya tenemos que entrevistarte para que nos, nos cuentes
0: un poco. Sí, cuéntanos sí. algo de Nulumbuy. ¿Qué significará Nulumbuy? A ver, gracias, Mauricio. Un abrazo a todos. Ricardo Garreta. Ricardo que es un, también. Un fiel, nos
1: sigue, un, sí. Fiel fiel. Buenas noches. leen en Twitch. Twitch? A ver, ¿tú lees el Sa Twitch?
0: Sabemos que estamos transmitiendo en Twitch, pero solamente nuestro productor, Pedro Acuña, tiene acceso al, al nombre de los seguidores de Twitch. Así que lo depende pediremos. de él que nos lo pase. Gracias, Astroboy peruano y Capitana Marvel. <risas> Listo Frank Sebastián Luna. Saludos de San Luis. Está cortando el pelo. Eh.
1: Gracias, Frank.
0: Bueno, y con eso nos vamos, mi querida José. Nos gracias. encontramos el. Gracias, miércoles. Gracias,
1: Pierre, desde ahí. No.
0: No, no le creo, ya, no le creo. <risas> Reino Unido. Sí. Pero no existe ese lugar. Saludos de desde desde Toronto.
1: Toronto. Gracias, Manuel. Gracias, gracias. Bueno,
0: el miércoles te voy a abandonar, José, porque me voy a Guadalajara a México. Ah,
1: la Feria del Libro, ¿no? Y, sí. y
0: se cruza, no, la Feria es en noviembre, pero ahora está la Cátedra Vargas Llosa, ah. se entrega la Bienal del Premio, ah, eso, es, del
1: premio eso eso Llosa, es, eso sí.
0: sí Y se cruza la hora del vuelo con el programa, así que me despido hasta el viernes.
1: Bueno, te vamos a extrañar, hasta el viernes entonces.
0: ¿Me das, me das permiso, tío Soros, eh, no? A ver, a ver. A ver, vamos a ver si, uy, ahí te he puesto que se va a meter ahorita a decir algo. ¿Qué has dicho? <risa> Puedo, puedo, puedo irme de viaje, no es que es un viaje de trabajo, un evento literario, se puede, ¿no? Ahora en los aviones hay wifi. No hay
1: <risa> Transmitimos desde ahí. Tú transmites del avión. <risa>
0: Muchas gracias a todos. Nos encontramos gracias. el miércoles, por supuesto. Chau, chau.
3: chau.